0: e o Flamengo ainda ia fazer reunião então assim, realmente demorou a, 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 meio que pensar, meio porque na real putz, estamos na Superliga, o que, que a gente vai fazer? acho que foi meio que por aí
1: faltou o Flamengo acordar, e o oh, Estevam quanto ao Sesc Rio de Janeiro feminino e masculino, as contratações já fechadas os dois chegaram bastante, principalmente o time feminino, Sim, com grandes nomes no mercado. O que, é que você está achando? Como é que você projeta a próxima temporada do Sesc, tanto feminino quanto masculino?
2: É um feminino, acho que não esperava né ficar de fora das, das fases finais. Depois de tanto tempo chegando na final da, da Superliga, tomou aquele back e sentiu a necessidade de reforçar ainda mais o time. O time que já é um time qualificado, chega muito forte, chega para ser um dos top 3 da, da, Superliga, da Superliga feminina. O masculino também, o investimento na última temporada foi altíssimo, né? com a chegada de Wallace, por exemplo, o jogador mais caro da equipe. O time também não correspondeu e Jeff, para também. E outro jogo Perdeu o Maurício Souza agora, mas trouxe os argentinos. São jogadores muito bons. Flávio também, outros jogadores que com bastante. Eu acho que briga pelo título também, mas espera um time mais, pelo menos, principalmente o Giovani, na... Na, fora de quadra, um, um, um treinador mais ativo. né Achei muito passivo em algumas vezes o, o Giovanni, demorava para mexer na equipe. A equipe tomava uma distância de 5, 6 pontos atrás do, do placar e só, só depois disso que ele parava. E a questão de estar de vencendo a partida né, e tomar a virada. Na final de temporada aconteceu muito isso com, com, com o Sesc Rio masculino, espera um time mais de regular dessa vez.
1: Exatamente, nós vamos para um rápido intervalo aqui no nosso Jornada de Prata, só dá tempo de você visitar as redes sociais do Tabela Carioca, Facebook, Instagram, Twitter, vai lá, entre também no nosso site www.tabelacarioca.com.br, lá tem várias reportagens muito legais para você de todos os esportes, só dá tempo também de você ir lá e baixar o aplicativo da de Conteúdos e aproveitar tudo que há de melhor lá também. Vários vídeos bacanas, vários jogos. E é isso aí. Já já nós voltamos com o nosso Jornada de Prata.
3: Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante. E pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos... Humor, programa de futebol, cartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e Se Divirta.
1: Voltamos com o nosso Jornada de Prata, lembrando que você pode comentar a nossa live mandando a sua pergunta e a sua sugestão. Também pode conversar com a gente pelo nosso número de WhatsApp, 995096355. Repetindo, 995096355. Também pode acessar o nosso grupo de WhatsApp pelo link que está na descrição do vídeo. Nós temos alerta de breaking news. Fala, Danilo.
0: É, tivemos a notícia agora de tarde, né? O Perugia que vai ser, é o time que vai ser da, da, da Rosa Maria agora, né? a Rosa Maria está indo para ser o poste do Perugia na Série A italiana, Contra, confirmou né? a contratação da Regis, a nossa querida Regis, que já atuou durante anos aqui no Rio de Janeiro, no Sesc, estava na Polônia, jogou por dois anos seguidos foi campeão polonês agora pelo Lodz, e agora está se transferindo para a Série A italiana. Toda sorte do mundo aí para a Vai dar bom isso daí, né? Muito bom. Ah, Parabéns para ela, cara. Eu torço muito pela rege gosto muito dela como jogadora e como pessoa. Uma ótima pessoa. E merece isso, cara. Sempre foi uma grande jogadora. Ficou durante muito tempo no Rio de Janeiro ali, ficando em banco de reserva. Mas sempre foi uma grande jogadora alta, com grande potencial. E vamos ver agora aí, né? Tem, com a idade que ela tem, ela tem tudo para evoluir ainda, eu diria,
1: jogando na Itália agora. Isso aí. Aproveitar que a gente está falando já pelo nosso voleibol feminino. Vamos falar da seleção que vai enfrentar a Polônia nessa madrugada. Aí eu pergunto pra vocês. Amanhã, pra vocês, só é amanhã depois que dorme? <risos> ou depois de meia-noite? Pra vocês, Estevam. Rapaz, só depois que dorme. Só depois que dorme <risos> acorda. e acorda. E você? É, deu meia-noite Deu meia-noite de já amanhã. Ah, não. Você que? é Nutella. Você, o quê? Você é Nutella. O Brasil joga às 4 horas da manhã de amanhã para falar corretamente. É, normalmente
0: eles usam de, da madrugada de hoje para amanhã. De eles hoje, hoje para né? amanhã. Mas na verdade
1: é amanhã de amanhã. Porque a é. gente já está acordando quatro horas para trabalhar, né? É, isso é verdade. Tem, né? verdade? Imagina isso você é verdade. saindo para trabalhar o Brasil jogando. Quatro horas da manhã, o Brasil joga contra a Polônia, já pela fase. pela segunda fase da Liga das Nações, aquela fase em que você depois classifica seis equipes, você divide em dois grupos de três, lembrando que o Brasil está no grupo de Polônia e Estados Unidos, e amanhã já estreia contra a Polônia. Como vocês analisam essa partida? Difícil? Estados Unidos vai dar mais trabalho? E aí? É,
0: com certeza, Estados Unidos vai dar mais trabalho, né? Isso é fato, A gente está com o time titular, Robson, Drills, enfim, é, até, falhou, até assumiu o nome dos jogadores agora. Mas é o time principal, é o time titular, que com certeza vai dar um trabalho para o Brasil, acho que a meta do Brasil tem que ser vencer agora contra a Polônia, né, despachar a Polônia que deu um trabalhinho para os Estados Unidos, não foi fácil os Estados Unidos ganhou de 3x1 nessa madrugada e, com 23 pontos da Drills e, 20, e 22 da Smarczek, isso que eu ia falar e a Polônia ganhando o primeiro set e dando trabalho nos outros, sets apertados né? então assim mesmo assim eu acho que a Polônia é um time mais inferior né? e o Brasil tem que dar tudo para ganhar da Polônia pra, que já garante né? já, com, são três times ganhando um jogo e se garante das semifinais Aí joga mais relaxado contra os Estados Unidos e o jogo pode fluir melhor.
2: O que você acha, Estevão? É, como, como eu falei em uns programas passados, acho que o Brasil caiu num grupo relativamente mais tranquilo, né? Acho que os Estados Unidos é o time a ser batido desse grupo, mas também não pode dar mole contra a Polônia, né? Tem que entrar é, atenta, é, agredindo, atacando forte, não dar não mole no bloqueio, né? Bloqueio do Brasil, que é, o, que é a principal arma, e e tudo para cima da Polônia para se garantir já.
0: Só uma, uma coisa aqui. Fala, a falar. gente tinha comentado isso, que o Brasil tinha caído no grupo mais forte, mas na verdade não foi no grupo mais forte não, porque não, a China... Não, relativamente. Não, não né? porque a China não quis jogar a Lang Ping, Loco desistiu, reserva, né? o que eu não entendi também é cima nossa, da hora, né? né? Bem estranho, tirou todo o seu time em reserva, nem ela apareceu, e tá lá a torcida chinesa vendo seu time CD <risos> jogar. Com certeza o Brasil ganharia fácil desse time. Agora a Polônia já é uma pedreira
1: bem maior. É, realmente. O jogo virou... Só para lembrar o pessoal que nos assiste, as jogadoras disponíveis para essa fase final são Levantadores Macris e Roberta, as opostas Paula, Borgo e Lorene As ponteiras Natália, Gabi, Amanda e Tainara As centrais Carol, Bia, Mara e Mayane E as líberos Leia e Natinha Lembrando que a Tandara sofreu aquela lesão no abdômen Infelizmente ficou de fora, a gente tinha muita expectativa Sim. com a Tandara Mas ela acabou não ficando junto à seleção e aí, desse grupo que estava na Liga das Nações, algumas jogadoras foram deslocadas para participar daquela seleção que vai jogar o Pan-Americano. Lara, Milka e Júlia foram as jogadoras que se retiraram da fase final da Liga das Nações, só que essa seleção também recebeu outras novas jogadoras, o que acabou levantando aí um pouco de, de conversa aí, o pessoal comentou bastante, o pessoal que acompanha a vôlei, por quê? Fabiana Sheila e Suelen integraram a essa seleção que vai disputar aí a Sul-americana, é, o pré-olímpico, né? É, e mundial. E mundial, Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, Sul-americana, pré-olímpico e Copa do Mundo. Por que o pessoal tá falando bastante aí nas redes sociais? Porque a Fabiana já é uma jogadora de 34 anos, né? Isso. 34 anos. É, a Sheila sim. completou 36 agora na segunda-feira. E a Suelen, por mais que ela já tivesse ali vindo com a seleção talvez não fosse de não, muita preferência é do pessoal. Se bem que ela, ela, ela que veio é, jogando, assim. ela veio jogando é. bem essa temporada até. Mas teve gente que falou
0: dela, não sei, por... acho que ela deu um motivo até plausível na época no começo. E ela falou que podia contar com ela para o restante da temporada. Agora o que a gente né fica a por Suelen é... que
1: não joga desde a Rio 2016. Não, a, a Sheila. A Sheila isso, a Sheila. E a Fabiana já com A certidade. Fabiana é a mesma
2: coisa também, né? Não joga desde da,
1: das, das Olimpíadas. Não, o Fabio vem também é Pela, não, seleção, pela não. seleção, não. Que pela é seleção, diferente. Isso, pela, isso, seleção, pela seleção, que, é que era atuando. diferente. Porque o pessoal quer renovação, né? Todo mundo quer renovação também. Mas aí, os nossos comentaristas, como analisam a chegada dessas jogadoras, lembrando que a Sheila, parece que ela vai estar lá só para treinar com o grupo. Parece que ela não vai ser utilizada. Mas a Fabiana isso. e a em sim, vão atuar pela seleção.
2: Será? Eu duvido muito dessa versão da história. Da... Pelo também. que me
1: parece, da, dos textos lidos... A tá sua.. é Eu tô confundindo toda hora, gente. A Sheila. A Sheila. A Sheila parece que está ali só pra cara, adicionar numa experiência. Só pra
2: ela treinava com minas, né, cara? Ela, ela né? treinava
1: quando ela
0: tava... Será que ela treinar Vai treinar na praia, igual a Fabi... <risos> Como é que é, gente? Quem tava treinando com a... Com quem? quem não. Quem tá treinando na São praia, dois gente? nomes, você dois não lembra de nenhum deles,
1: Danilo. Você esqueci agora, ah, deu sim, branco gente. enfim, <risos> será
0: que ela na praia, cara? a Jaqueline tava treinando, a Jaqueline tava treinando na praia junto com ah, a... Ah, sim,
1: foi? acho que foi sim, Jaqueline
0: deu branco, cara daqui <risos> <risos> ah, a assim. pouco eu lembro enfim, será que ela treinava em qualquer lugar, cara? qualquer clube dá, abre as portas pra ela treinar entendeu? condicionamento físico, é isso que ela quer? beleza, ela não tá ali pra treinar gente, tá claro isso e é uma pena. mas foi chamada é uma pena isso, é uma pena primeiro, Fabiana, eu sou muito fã da Fabiana Desde quando eu comecei a nem sabia o que eu queria da vida, nem sabia que eu iria para a área da comunicação. Sério? Eu comecei a acompanhar, sabia que eu era apaixonado por esportes, eu via muito voleibol, acordava de madrugada para assistir aquele jogo de Grand Prix em Japão, em China, enfim. E via a Fabiana jogar, ficava pô, maravilhada, uma grande jogadora, uma grande pessoa fora de quadra também, excelente atleta, muito fã, mas não dá, não é mais momento já tivemos já já foi o momento dela já foi campeã olímpica bicampeã olímpica por sinal não deu mais já já foi Sheila também Sheila também nós temos grandes centrais cara grandes centrais muita central boa eu preferia a Juciel no lugar da Fabiana que a Juciel está em alto nível ainda a Fabiana já deu uma caída a Juciel tem 36 anos mas está em alto nível era para estar tá lá no lugar da Fabiana então sei se esse é o problema entendeu e Sheila não dá, ela não faz uma, uma partida desde 2016 e já chegou na fazer uma sem fazer tá em bom momento ela não estava em bom momento mais então assim, é, é bem triste, eu diria, é bem triste e acho que é por isso, baixo naquela tecla da gente, das Sim. perguntas de dispensa por qual motivo em off, eu conversei com, com algumas jogadoras também e é meio que isso, cara que, como é que a jogadora vai lá, vai se dedicar viajar pra essa quarema para treinar desgaste físico é, querer se matar, lutar para jogar para a seleção brasileira, se ela sabe que, que na, na real a comissão é um técnica tá cagando para ela, né? na palavra, bem chulo. Porque é meio que isso, cara. Os atletas estão três anos na seleção brasileira tentando uma vaga para ir para Tóquio. O cara vai lá e chama um atleta que nunca treinou, que tá três anos sem treinar. É no mínimo incoerente, né? Não, não tem critério. É no mínimo incoerente. Isso é bem triste, é bem triste.
2: É, tipo. É, parece que o Zé Roberto, ele fica preso, né? A panela, panela dele, dele, né? Mesmo com tantas jogadoras de qualidade aí, com o time se encaixando né? na, na Liga das Nações, né? Apesar dos altos e baixos. Aí ele vem com uma dessa aí, complicado. Com, com a exceção da Sueli, né? Vocês falaram Sim. que está no melhor momento que, que a Leia, é, mas não vejo porquê de chamar a Sheila. E a Fabi, apesar de estar jogando no praia-clube, disputando finais, não é a mesma Fabi de antigamente. Como o Danilo falou aqui, jogadoras da mesma posição jogando bem melhor do que ela, né, mas já foi, né, vamos ver como é que ela vai sair e torcer para ir bem, né, Que a gente tem que torcer pela, pela seleção brasileira, mas foi incoerente as escolhas do, do Zé Roberto, isso a gente não tem dúvida.
0: E a gente pensa por, por um lado, é, por exemplo, você tá algo bem, mas tá no vôlei, vôlei de praia, Walsh, 40 anos, jogando em altíssimo nível, mas ela sempre teve problema crônico em joelho, ombro, óbvio, ela atleta tá 40 anos, o físico sente, cara, e uma Duda, 20 anos, brilhando, tem grande talento. Você vai apostar em quem? Você vai querer evoluir quem fisicamente e tecnicamente? Uma Walsh, querer preparar uma Walsh fisicamente para uma Olimpíada? Claro, tem todo o seu talento. Mas uma Duda que também tem talento e está ali jovem, que tem a crescer ainda. Eu prefiro a mais jovem. Tem uma Mayane voando aí. Foi o melhor bloqueador do campeonato mundial de clubes. Isso não é qualquer coisa, é um mundial de clubes. Para que ele vai... Querer chamar a Fabiana com problemas físicos Pra quê? Não tá em alto nível Não tá Entende? É meio que isso que a gente fica Pensando Não é mais fácil pô, dar todo o gás, dar todo o apoio Pra uma Mayane da vida Cuidar dela fisicamente, tá tudo preparado Todo cuidado de treinamento para ela crescer tecnicamente Que ela tem pra crescer tecnicamente É claro isso Não é mais fácil? É isso que a gente fica mais triste, eu diria
1: Acho que o que me incomoda mais é a situação da Sheila porque pelo que eu entendi, é. do que eu, eu li bastante sobre, né? parece que a Sheila tá ali só para treinar junto com jogadoras novas. E como ela mesmo falou em entrevista, que está lá para treinar com, com as meninas e ajudá-las nessa renovação. Mas aí você leva uma jogadora só para fins de treinamento? Só para fins de, de psicológico, de conversa? Para que a comissão técnica, então?
0: Não, então, se é esse o problema, ela treina indo na seleção lá com Não, ela vai lá dar uma e, visita então,
1: vai, com Entendeu? O, vai, vai com
0: a comissão técnica Contrata. Com a Exatamente, contrata não, é? não. não Você
1: gostaria de fazer parte da sua comissão técnica não é? Eu, achei tem lá. Um eu pra achei isso. Fosse... Tem
0: conhecimento pra isso Como Exatamente eu,
1: Quando eu fui a chamar a primeira
2: vez, eu achei que fosse isso eu Falei, Fabi, chega lá na comissão técnica da seleção, uhum. depois não, vi que era pra, pra jogo mesmo falei, Gente, Hoje o Brasil
0: ver. no masculino Tem um cara especialista em bloqueio Um cara especialista em passe Por que não? Por que não contratar, por exemplo, porque eu acho que o, que o Brasil perdeu? O Brasil não, porque a gente tem ela brilhando aí como comentarista hoje, que eu diria. A Fabizinha. A Fabizinha. Por que, que o Brasil não contrata a Fabi e treina as líberas? Simples, especialista em líbero. Defesa passe. Porra, a gente tem a melhor jogadora do mundo livre durante anos. Por que, que não faz isso? Uhum. É um desperdício, entendeu? Tá, ela tá lá atuando como comentarista na área de comunicação, bem bacana, eu acho, diria isso. Foi, teve, foi mãe agora, esse final de semana. Foi, tava bem tinha feliz, uma foto lá super fofa. Emocionada. Furo, ela tem muito Instagram ainda a ajudar pra seleção brasileira. Por que não contratá-la?
1: Não falta dinheiro para ter, ser bebida. teria uma forma super querido. educada de, de chamar essas jogadoras, de dizer, olha, a gente até gostaria de contar não com é, vocês, não vai, vocês. Eu com certeza vocês ela de um, graça
0: ali. Claro, vocês têm uma nova história não, no não,
1: voleibol, mas devido entendi. à idade de vocês, devido ao, ao estado físico, não vai dar. Eu gostaria que vocês fizessem parte da nossa comissão para ajudar nessa, nessa nossa renovação de jogadoras. Elas Exato. iriam, com certeza elas iriam, mas aí. A fofão foi uma que a que inclusive foi procurada. Acho que a
0: Fofão foi procurada, ela disse estava pensando mais um pouquinho e tal. Claro, são anos de, de, de trabalho árduo, de viagens. Mas, poxa, é de se pensar, cara. É de colocar isso em questão, entende? Não só deixar pra lá. Ah, aposentou, beleza. É uma, é uma jogadora de melhor todos os tempos. A Sheila foi bicampeã olímpica. Decidiu jogo importante de, de quarta de final, de semifinal de Olimpíada. Entende? Então, pega ela, sim. Mas, voltar a treinar? Não põe na comissão técnica, tem muito pra ajudar e isso tudo, imagina, levar uma Sheila pra Tóquio de ela tá ali com duas Olimpíadas nas costas e dá pra uma mais nova toda essa experiência, essa bagagem, deixar ela a tranquilizar, é importante isso é importante, é quase como a psicóloga jogadora, eu diria uhum. entende? É bem bacana isso seria isso, né, mas não é assim que eles vêm
1: e quanto à Suelen, vocês acham que tudo dentro de uma normalidade?
0: Acho que a Suelen, sim. Acho que a Suelen, sim, porque ela tem talento para isso.
1: É, e talento. A gente não
2: está com a geração de líderes tão forte tão assim, forte, né? Tão é, forte, concordo. E ela é a mais regular no momento, então... Concordo. Que
1: ok. Então, tudo bem. O pessoal está interagindo? Alguém falou isso? Tem uma
2: pergunta do Marco Costa aqui, mas que a gente acabou de respondendo. Que ele ach... O que a gente achava da... Da chegada da Sueli, da Fabiane e
1: da, da Sheila. A gente acabou de comentar Sim, tipo, aqui. Um abraço para o Marco, mais um jornalista Já do Tabela Já esteve
2: aqui com a gente também, né? Já
1: esteve aqui o Marco Costa, mais um jornalista do Tabela Carioca. Um abraço, Marco. Um abração para ele. Nós vamos para mais um rapidíssimo intervalo. Só lembrar para vocês que você pode compartilhar nossa live. Esse intervalo dá... só dá tempo de você visitar as redes sociais do Tabela Carioca, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Vai lá, curta a gente, siga, compartilhe também. Fique por dentro de tudo que a gente produz. Também visite o site www.tabelacarioca.com.br e não se esqueça de baixar o aplicativo da Priority Conteúdos e ficar por dentro de tudo de legal que tem lá vários vídeos, jogos também conteúdo muito bacana para você. Já já nós voltamos.
3: Fique por dentro da programação da Priority Conteúdos. Segunda, às 19 horas, participe do boteco mais irreverente com muito papo sobre futebol brasileiro com o Wilton Muniz e sua turma. O programa Pirosca da Bola. Terça, às 19 horas, muito humor e diversão te espera. Uma combinação nada perfeita que acabou dando certo. O programa Goiabada e Marmelada. Quarta, às 19 horas, Esteja atualizado com as últimas novidades do no vôlei, apresentado por Hugo Gervásio no programa Jornada de Prata. Quinta às 19 horas, acelere com André Pelo com a cobertura completa do kart brasileiro. No programa O Armado. Sexta às 19 horas, Cristóvão Nascimento recebe um expert para discutir como o uso da tecnologia está envolvido em todas as áreas. No programa Tech Friday. Baixe o aplicativo Priores Conteúdos para conferir essas e outras atrações exclusivas.
1: Já voltamos com o nosso Jornal de Prata. Viu como é rapidinho, gente? Vamos já falar aqui sobre a nossa seleção masculina que passou por uma semana aí um pouco difícil. Jogou contra a França, Canadá e Itália. O Canadá já havia sido derrotado pelo Brasil naqueles amistosos antes de começar a Liga das Nações. Isso. Vamos começar pela França. Brasil vencendo. Começar pelo primeiro jogo, Pô. não? Foi Itália o primeiro jogo? Foi mesmo, não foi França não foi o último. Né? Itália França foi o último. Que eu que tá, que tá que na eu tô aqui na então. sequência. Foi França, Canadá e Itália. Brasil venceu da França por 3x1. Começou perdendo 25 23
0: Isso.
1: Aí o Brasil empata 25 18 25 23 e 25 23 Foi difícil. Foi. Foi um 3x1, mas foi difícil. O Leal foi mal pontuador com 16 pontos. E a escalação foi Bruninho, Alain, Lucão, Maurício Souza, Leal e Lucarelli. Os líberos, Thales e Mike. Vamos primeiro passar todos os jogos da semana. A gente comenta a semana como um todo. Depois o Brasil pegou o Canadá. E venceu por 3 a 0 25 20 25 19 e 25 19 com a escalação de Cachopa, Alain, Flávio, Isaac, Douglas e Lucarelli. Os líberos sempre ali alternando, Thales e Mike, uma escalação que já foi um pouco diferenciada. Isaac e Douglas empataram como maiores pontuadores dessa partida, fazendo 14 pontos cada. E para terminar, partida contra a Itália, vencida por 3 a 1 28-26, a Itália começa vencendo, 25-22 Brasil, 25-18 e 25-18. O Lucarelli marcando 19 pontos, sendo o maior pontuador. E o legal é que ele se distribuiu bem entre os fundamentos. Foram 15 pontos de ataque, 2 de bloqueio e 2 de saque. Lucarelli? Isso, Lucarelli. Lucarelli. Escalação: Bruninho, Alan, Maurício Souza, Flávio, Leal uhum. e Lucarelli. Líberos, Thales e Mike. E a gente teve ali as entradas de Cachopa, Rafael Araújo, Maurício Borges e Douglas. Nessa partida contra a Itália, a gente teve, infelizmente, uhum. a contusão do Maurício Souza. Foi contra a Itália mesmo, foi contra o Canadá não, né? Foi o último
0: foi, jogo. Foi,
1: foi último contra a Itália, então. Maurício Souza torceu o pé numa imagem bem feia. Bem. E antes disso, o Alan já tinha virado o pé é, também. Tinha na, mas nada
0: aconteceu. É, nada realmente.
1: aconteceu. Numa jogada em que ele vai pra rede. Foi fazer o um bloqueio ou ele foi atacar? Acho que foi um bloqueio. Foi, foi, bloquear, foi bloquear, ele acabou pisando no pé do adversário, virou o pé. Parecia que ia ser alguma coisa ali com o joelho também, mas ele acabou só mancando um pouco, recebeu um atendimento. Sangrou o joelho, mas voltou à quadra e conseguiu jogar normalmente. Mas logo depois, acho que nem 10 minutos depois, Maurício Souza que se machucou, virou o pé ali numa cena bem feia mesmo, virou. Ficou inchado. Saiu
2: amparado, né? Pelo jogo saiu, jogo. ele
1: não conseguia andar direito, saiu amparado e parece que já está passando por um tratamento e tal. E está respondendo bem ao tratamento né, que isso. vocês disseram sim, aqui. Sim. A gente não tem tantas informações assim, mas a gente vai buscar eu aí para vocês. Até entrei em contato com a CBV isso. esperando
0: a resposta. Se eu não me engano, eles postaram algo hoje né, no site sim. deles. E não deu tempo de a gente preparar para trazer aqui para vocês. Mas foi isso. Desde o começo da semana eu pedi a eles eles não me responderam e postaram algo hoje.
1: E como é que vocês viram essa semana no Brasil? É, seleções teoricamente difíceis, como França, Itália, Canadá, a gente já conhecia um pouco. O Brasil parece que está cansado de jogar contra o Canadá. <risos> porque fez três amistosos antes, não foi? Foram dois. Foram dois. dois. Campinas, se não me engano. Isso. Né? No, na quadra do vôlei Renato. Isso. lá em Campinas, isso aí. Venceu nas duas partidas, uma delas muito difícil... Mas o Brasil aí volta a vencer o Canadá como um todo. Como é que vocês viram essa semana do Brasil?
0: É, o primeiro jogo foi contra a França, né? Sem o Mbappé. Mbappé, ó. Engapé, né? Engapé. Engapé. <risos> é, é quase, é quase, quase lá. Quase isso, quase lá, quase é. lá. Sem o Engapé. E Já foi uma França titular. Uma França titular, então um jogo difícil, esperado. É, só que o Brasil tá tendo um pouco de dificuldade. Alguns jogadores titulares não estão jogando tão bem Contra os reservas, eu diria, hein? O Wallace não foi bem nesse jogo ou foi bem nesse jogo?
1: Não, o Wallace o não jogou. O Wallace não jogou. não primeiro jogo.
0: Primeiro jogo? Conto a França ele jogou? Não jogou não. Ah, não, ele não jogou, jogou. Tá não, jogou, tá jogou. Só o Alan, não jogou. Não foi isso não, foi o Não, o Leal jogou bem também. Ele jogou mal? Então alguém jogou mal.
1: <risos> Será que foi o Leal?
0: Não, foi algum ponteiro. Então se não foi o Leal, foi o
1: Ucarelli? Ucarelli. Ucarelli. O ele vinha tendo uma Ucarelli. média... O Alassane marcou ser... 3 pontos só nesse jogo.
0: Ele foi mal o primeiro jogo. E aí o que aconteceu? O Renan D'Azouto não, não esperou, sacou o, o Douglas Souza. Ele marcou 12 pontos em 17 ataques em 2 sets. Então, muito, muito bem. bem. Muito boa a atuação dele. As dobras Brasil recuperar a, a partida. Sacando bem, o Mike foi também destaque. Defendeu muita bola nesse jogo. Foi bem bacana de ver. E aí depois contra o Canadá, o Brasil foi passeio, o Brasil jogou muito bem. Só
1: foi 3x0. Foi isso mesmo. 3x0, 25 a só, só 25, 19 um 25x19. O Brasil foi
0: muito bem no ataque contra, contra a França, ganhou de 52 a 45
1: O que está me incomodando Mas... um pouco, Danilo, não sei se você percebeu isso, não foi nem contra a Itália, porque principalmente o Lucarelli foi bem nesse quesito, o saque do Brasil. Estou falando de mais de aces, porque forçar o Brasil, acho que até tem forçado bem. Só que outras seleções estão conseguindo marcar aces em cima do Brasil.
0: Esse jogo foi isso, foi
1: 9x3 em aces para
0: a França. Viu? O Brasil está com um passe não tão bom. E, uhum. e mais engraçado, o Thales é líder de isso. passe. É o melhor passador do, da, do, do, e mesmo da assim... VNL. E mesmo assim, isso prova, o que, prova duas coisas. Primeiro, que ele está se virando demais, que está cobrindo a quadra toda, então está provando o que a gente vê. Segundo, é que a gente está sem ponteiro passador, vamos dizer assim, né? O Leal não está se encontrando no passe, tá... E tá... o Brasil está tendo muito problema, principalmente quando fica o Thales em linha e fica Leal e Lucarelli passando, né? O Thales na linha e o Lucare... Leal Lucarelli. Uhum. Então o saque em diagonal entre os dois, Leal e Lucarelli, está tendo muito problema. Muito problema mesmo. Eles não estão conseguindo passar. E aí é o que acontece? Entra às vezes o Maurício Borges, que é o melhor passador, nosso melhor passador, mas ele não é tão bom no ataque. E o Douglas Souza tem um bom passo, tá melhorando, inclusive, é jovem, então tem muita coisa para melhorar, e tem um ótimo ataque. Aí o Renan das Outros colocou ele em quadra, deu uma ajeitada no passo melhorou no ataque. E aí já no jogo contra o Canadá, o Brasil foi, foi bem tranquilo, mas foi aquilo, voltou a marcar poucos pontos de saga, apenas três. Mas o Canadá também não incomodou tanto, mas foi um jogo bem tranquilo. E aí o jogo que eu queria comentar, porque o Brasil jogou com um time em reserva, vamos dizer. É reserva. Para o Renan, acho que é o reserva. Isaac, Douglas, Alain, Flávio, Cachopa, Lucarelli.
1: Canadá. Contra o Canadá. Contra o Canadá. Isso.
0: Um time mais alternativo. E foi o melhor jogo do Brasil. O, o adversário era um pior, eu diria, era o mais inferior. Mas o Brasil foi o melhor jogo do Brasil. Jogando bem limpo. O Isaac virando todas as bolas de ataque, se eu não me engano, aqui, ó. Isso mesmo, 10 bolas para ele de ataque Virou as 10, bloqueando bem O que ele não vinha fazendo Fez ponto de saque também, se eu não me engano Fez um pontinho de saque Foi isso, Douglas também bloqueou bem Fez ponto de ataque, bloqueio, saque Foi uma grande semana do Douglas, eu diria E o... nessa partida Ninguém foi substituído Então isso meio que prova também Que o time foi bem, né? Ninguém saiu E o pior jogo foi contra a Itália O Brasil não foi nada bem contra a Itália eu diria, foi nada bem, perdeu um set ainda O time da Itália é bem abaixo, é um time bem B, be ele estava jogando Não estavam os principais jogadores atuando Nenhum levantador de janela estava jogando Cadê? E aí Quem foi mal nesse jogo foi o Leal e aí foi a pior partida dele Fez dois pontos, recebeu dez bolas Aí a
1: gente pontos. volta àquela discussão de que o Douglas Poderia chegar ali E ele né? entrou
0: Entrou de novo bem.
1: Não, sim, ele entrou.
0: 18 bolas. Mas
1: normalmente bola, né? ele faz essas alterações. Não, O meio é o maior, ele faz essas alterações. Falando para time titular mesmo.
0: O que eu, eu entendo a, a intenção do Renan, porque a, o potencial. O Lucarelli todo mundo conhece. O cara é bem completo. Ele bloqueia bem, ele saca direitinho. E ele tem um passe ok. E atacar todo mundo sabe que tem um potencial gigante. O Leal tem um potencial gigante de ataque. Gigante é o melhor. Hum. Olha o atacante do Brasil. Mas não passa tão bem, né? Se bloqueia muito bem também. Saca bem. Só que ele tá passando bem mal. Bem, bem mal. Então, ele tá trocando bastante com o Douglas ali. E o Douglas tem equilibrado bastante o time. Acho que ele deve continuar ainda com o Carelli e, e, e o Leal. E o Douglas entrando quando necessário, eu acho. Acho que ele vai continuar nessa pegada. Mas é bom ter o Douglas jogando bem. Ele jogou bem os três jogos constante, entrando bem sempre. Flávio também, quando entra, joga bem. Eu já Zaque, fazia isso no, no
2: Taubaté, né? Na Superliga, isso. o Douglas vindo do banco e resolvendo Sim. a parada mesmo. Mas Muito pra gostoso. agora, se
1: vocês fossem montar a seleção para jogar amanhã, o Douglas já entra? Ou vocês seriam conservadores? O que vocês acham, Estevam?
2: Eu viria, que eu manteria o Lucarelli, acho. O Lucarelli tem, tem um potencial ofensivo mais forte, né?
0: Que o Douglas. É, acho que eu manteria também do Carelli Leal como titular. E a gente vê o que acontece. Se o Leal não estiver bem. É. Se o Leal não Porque tiver a expectativa em cima dele se... é muito grande, é, né? Muito, Era muito grande. grande.
1: Não, ainda, é, cara,
0: ainda é, é. jogador. Ele sempre teve dificuldade no passe, só que está tendo um pouquinho mais agora. Eu não sei se ele se adaptar com a linha de passe brasileira. Pode ser isso também. Enfim. Não vem bem no passe.
1: E para a gente projetar já o Brasil que passou dessa fase classificatória, agora vai para aquela fase em que a gente se divide as seis seleções em dois grupos de três. O Brasil caiu no grupo de Irã e Polônia. E aí, Estevão, quem é que vai dar mais trabalho nesse grupo? O Brasil pegou um grupo difícil? O que, que você acha que vai acontecer?
2: É um grupo um grupo médio difícil. Né? O Brasil fez um jogo difícil com a, com a seleção do Irã, né? Foi 3x7x2, a 2, seleção do Irã forçando muito, saque ali. Não lembro se foi 3x2. foi 3x2. Né? Contra a Polônia, que eu não lembro o quanto foi o jogo do Brasil. Se o, Bra se o Brasil venceu, se foi um dos jogos que o Brasil, foi um jogo que o Brasil perdeu.
0: Mas o, Brasil o Brasil perdeu um jogo só, não foi? Não, o Brasil é. perdeu para a Sérvia, né? Não, perdeu para perdeu pro... a Sérvia. Sérvia. Para a
2: Sérvia. Um jogo só que o Brasil perdeu. É um grupo que eu considero difícil,
0: mas o Brasil é o Brasil favorito do grupo. É, bem difícil o grupo. Porque pegou o um Irã que está em grande fase, perdeu duas partidas só. Irã, grande fase, grande fase mesmo E, e vai pegar a Polônia E Polônia deve entrar com o time mais titular, eu diria Deve se preparar para o pré-olímpico agora Deve colocar o time titular Com o Irã, que já está com o time principal E a Polônia se estabelecendo seu
1: time principal É um grupo bem difícil é, A gente está chegando ao final do nosso programa Vamos passar por uma pauta não tão convencional assim Esportivamente falando Porque o nosso jogador o Wallace se envolveu aí numa, digamos, uma pequena polêmica nas redes sociais, a partir do momento em que ele curtiu uma postagem no Instagram, que teria ali um certo teor, talvez machista, eu não sei, a definição eu deixo para vocês, mas a postagem diz o seguinte, é uma foto, o perfil é um palavrão, não vou falar, uma foto dividida ao meio e em cima a gente tem... As meninas da nossa seleção brasileira de futebol, em formação, e embaixo uma foto de Nájila Trindade, aquela moça que se envolveu numa, numa polêmica aí com o jogador Neymar da seleção brasileira masculina. E na legenda dessa foto no Instagram está escrito o seguinte, brasileiras que foram na França e se deram mal, é, fazendo uma espécie de meme com a uhum. situação das nossas meninas, que foram eliminadas nas oitavas de final da Copa do Mundo, e, e Nájila, que aí teria, segundo o que mostra algumas provas, montado uma espécie de enrascada, lembro sempre que teria, porque ainda está investigação, ainda está rolando toda uma questão policial aí em cima disso, mas de acordo com uma, uma opinião geral, o pessoal tem demais a defender o Neymar nessa história, então ela se foi lá e curtiu essa postagem, o pessoal do vôlei logo cresceu o olho em cima disso, e é algo que vem sendo muito comentado nas redes sociais. Estevam, conduta de um atleta nas redes sociais. O que você tem a dizer sobre esse caso de Wallace? Totalmente inadequada,
2: né? Com o caso de quem está tratando de estupro, né? Que é um caso muito sério. E muita gente também ridicularizando a atuação da, da seleção feminina hum. por conta daquela questão. Ah, a Marta é a é a maior é a Bom, das copas, brasileira. muita gente não gostou disso, tá falando, a Marta é da seleção feminina, e cria essa polarização, né? Mas acho que não só o Alice, mas como todo atleta profissional e estrela, né, vamos dizer assim, como o Wallace, tem que tomar cuidado com o que curte, né, nas redes sociais, com o que publica também, porque para não causar uma situação dessa aí, e querendo ou não, meio que mostra a opinião do do Alice, né, ele meio que concorda que é a Nájula... Teria armado essa questão, e como a gente não sabe ainda, né? a
0: polícia está investigando, a gente não sabe. E é, Danilo? É complicado, cara, não é a primeira vez que ele se intromete em coisas do tipo. Na real, tem alguns jogadores na seleção brasileira que são declaradamente abertos né, politicamente, falam que são eleitores do Bolsonaro. E, inclusive, algum deles vivem fazendo postagem É, de tipo esprotas, de, de, de né? interromper
1: tudo, só a gente explicitar bem os fatos. Alguns jogadores, tem uma certa, até uma certa quantidade da seleção masculina são sim adeptos do presidente Jair Isso. Bolsonaro e durante a campanha presidencial, a campanha de eleições do presidente, eles foram até um pouco mais atuantes nessa sim. questão o que acabou é, mexendo muito negativamente com o público LGBT que gosta do voleibol. Lembrando que o público LGBT é bastante atuante dentro do vôleibol. É um público que faz bastante barulho e tal. E... Tem dentro da seleção brasileira, né? O Exatamente. Não não, vai, vários times de vôlei tem, tem vários jogadores com, é, homossexuais. E é a realidade, entendeu? isso acaba, essas atitudes desses jogadores acabam aí afetando essa relação com o público LGBT adepto do vôlei. Pode continuar.
0: Não, aí ele isso aí, ele, Maurício Souza, Maurício Borges, Lipe, foram muito, sempre foram muito atuantes nessa área. Lipe, inclusive, Saiu da seleção e vive fazendo Posts escrotos em rede social Enfim Às vezes até debatendo com fã Discutindo, se xingando Enfim, não são coisas legais, bacanas é, Eu acho Por uma parte eu acho legal porque é, Eles não ficam muito Em cima do muro, ele é bacana isso Não, eu sou eletor bancor, sou eleitor do, do cara E pronto, não problema nisso Nenhum Agora o problema é ser preconceituoso Ser racista enfim, coisas do tipo, e eles têm mostrado alguns momentos, coisas do tipo. E o pessoal, claro, cai em cima. Não é legal um atleta passar né, coisas desse tipo para pessoas, né? Fãs, crianças que possivelmente se inspiram nele, enfim. Quando focam no voleibol, dentro de quadra, todo mundo se une, se junta e fica coisa linda, o time joga bem. Então é isso que eles têm que fazer, jogar voleibol e esquecer Sim. o lado político, porque, pelo amor de Deus, tá chato já.
1: É verdade. Só pra gente encerrar aqui, não querendo defender o Wallace, mas eu acho que as pessoas têm que ter mais liberdade, entendeu? Sim. Eu acho que existe sim uma perseguição. Também. As figuras públicas. Mas aí,
0: olha só, nesse caso o Wallace, a perseguição se dá por coisa desse tipo, entendeu? Sim. Que não é a primeira vez. Acho que tudo tem que ter o respeito. Tem que ter o respeito. Ele eu acho foi, que tem que Ele ter... fez, foi, foi, fez errado? Foi, foi errado. Só que não pode a pessoa falar ah, e Bolsonaro, né palavrão, não é legal isso Sim. é tudo uma conversa, falar, pô, não foi legal entendeu, só que eu acho que também não tem um di... eu acredito que não tem um
1: diálogo também do outro lado que não queremos debater sobre isso, então fica meio complicado. Exato. É, 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 é o seguinte as pessoas têm as suas vidas fora de quadra eu acho que nesse caso a figura pública a qual estamos nos referindo é um jogador de voleibol então eu acho que ele tem que ser cobrado dentro de quadra, isso, isso é fato mas tudo bem Hoje, mídias sociais, comunicação, está tudo avançado. Onde você vai se você é uma figura publicar, A pessoa sabe onde você foi, tira foto, mostra o que está acontecendo com você. Então, por causa disso, as figuras públicas, realmente, aí não tô falando só de esporte, é no geral, tem que abdicar de algumas situações para viverem a sua vida de uma forma legal, assim, de uma forma que não vá acabar prejudicando, afetando negativamente aquele público que olha para você. Senão, de tanto você perder a credibilidade com esse público, o Wallace, nem quando ele jogar bem dentro de quadra, pode ser que ele não seja respeitado da forma que deveria. Exatamente. É Entendeu? o que tem acontecido. O que tem acontecido. Ele joga, às vezes, eu já vi, jogando bem ou jogando mal, ele recebe a perseguição. Principalmente do público LGBT. E eu vou tirar a razão? Não vou. Porque Exato. a conduta do Wallace do e de outros jogadores nas redes sociais demonstram ali um, um segmento, algumas situações que acabam afetando negativamente esse público que faz tanto barulho dentro do voleibol Mas eu acho que, de qualquer forma, gente, curtiu, beleza, aconteceu. É claro que demonstra um pouco da, do pensamento do jogador. É bom para a gente conhecer as pessoas, dá uma transparência. Mostra, o, o post, a postagem, tem alguma conotação ali machista? Tem. Aí você conheceu do que é o jogador. Será que é aquilo, aquilo também? Ele curtir, quer dizer realmente que ele concorda? Algo do tipo, por exemplo, no Facebook você tem aqueles, aquela diferenciação de, de reações. Sim. É o coraçãozinho, é uma carinha rindo, é uma carinha raivosa. Então eu acho que o que a gente tem aqui é muito pouco para condenar o jogador. Se fosse só isso, mas como o Danilo bem lembrou, o se tem aí os seus antecedentes. Assim como outros jogadores, isso acaba realmente... Afetando a imagem do Alice junto ao público adepto de voleibol. Bom, esse foi o nosso Jornada de Prata dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir a página da Priority Conteúdos, do Tabela Carioca também no Facebook, no Twitter, no Instagram, Priority também em todas as redes sociais. É, lembrando também de baixar o aplicativo da de Conteúdos e ficar por dentro de tudo o que acontece lá. Tem muita coisa bacana, vários vídeos, jogos, muita coisa legal para vocês interagirem. Lembrando que semana que vem, no mesmo horário, no mesmo local aí, pelo Facebook da Priority Conteúdos e você ter mais Jornada de prata
0: E acompanha aí que a gente vai estar tá cobrindo aí o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia até domingo, que são as finais.
1: Exatamente. Não se esqueça também de acessar o Facebook do... O Site do Tabela Carioca, Facebook também, mas já falei. O site do Tabela Carioca, www.tabelacarioca.com.br ficar por dentro de tudo que tem legal lá. Recentemente coloquei uma reportagem sobre Marcelo Soares, que foi campeão pan-americano de boliche lá, muito maneiro. Ele que vai para o boliche novamente, para o pan-americano novamente, agora representar o Brasil Tentar no ouvir, boliche. Né? Tentar Mara, consigo, consigo. Vamos também tem, tem tiro com arco e flecha, cara tem muitas tudo, matérias mano. legais, você não pode perder entre lá, repetindo www.tabelacarioca.com.br e mandar aquele abraço pro pessoal do Goiabada. programa super legal que tem aqui também, para debater de futebol eles comentaram sobre jornada, foi muito maneiro no último programa, assistam também toda terça-feira o Goiabá de Marmelada às 7 horas um grande abraço a todos e até semana que vem valeu galera